0: Welkom bij de Geldgroei en Ondernemen podcast. Mijn naam is Karsja en ik ben eigenaar van twee bedrijven, Sparkle Your Business en Miss Money Mindset. In deze korte aflevering wil ik je meenemen naar de maandelijkse check-up. Als je namelijk in controle wil zijn van je cijfers, moet je regelmatig controleren waar je staat. En wat ik daarvoor doe, is dat ik elke maand mijn cijfers erbij pak en een checklist afgaat. En het maakt niet uit of je nou je boekhouding uitbesteedt of dat je het zelf doet. Je moet het gewoon elke maand doen. Hoe groter je wordt, hoe vaker je het moet doen. Maar het is belangrijk dat je het doet. En ook al heb je het uitbesteed, ik hoor zo vaak verhalen dat boekhouders geen cijfers willen geven... of dat ze het niet hebben bijgewerkt. Je hebt daar recht op. Ga daar in discussie mee. En als die boekhouder dat niet wil geven, moet je heel snel iemand anders zoeken... Of het zelf, ja, het zelf gaan doen, het is natuurlijk net hoe groot je bent. Maar jij hebt recht op je cijfers. En ook op bijgewerkte cijfers. En dat hoeft niks extra's te kosten. Dus dat is even een waarschuwing. Want ik zie, okay, ik hoor heel vaak verhalen dat als mensen dan ook maar één vraag stellen, dat ze gelijk er 100 euro aan kwijt zijn. En je hebt gewoon recht op je cijfers. Dat over, <laughs> over hoe je aan je cijfers komt. Doe je het natuurlijk zelf, dan ben je natuurlijk zelf compleet in controle. Wat daarvoor nodig is, of je het nu ook uitbesteedt of of je het zelf doet. Werk eerst alles bij. Boek al je inkoopfacturen in of stuur ze naar je boekhouder. Al je bonnetjes moeten erin staan. Verzend al je facturen naar jouw klanten. Dat is natuurlijk ook een hele goeie. En als je het zelf doet, werk ook de bank bij. Dus werk eerst even al je administratie bij. Want als, het, als we dingen ontbreken, kan je ook niet goed kijken waar je nu staat. Heb je daar moeite mee? Vind je dat moeilijk? Kan ik je het advies geven om dat gewoon wekelijks te doen? Wacht niet tot de maand voorbij is. Wacht ook niet tot, de, tot je BTW-aangifte moet doen en ongeveer verplicht wordt om het te doen. Doe het gewoon een wekelijks momentje. Ik heb bijvoorbeeld op maandagochtend altijd mijn wekelijks administratiemoment. Sommige mensen vinden het fijn op vrijdag om de week af te sluiten. En maak daar ook een dankbaarheids iets van. Hè? Als je het vervelend vindt, is ook allemaal mindset. Wat ik altijd doe, als ik inkoopfacturen inboek, denk ik... Oh, wat mooi dat ik dat heb kunnen kopen. En Wat heeft het me dan opgeleverd? En dat geldt ook voor mijn verkoopfacturen. Ik vind het altijd heerlijk om mijn verkoopfacturen te maken. Wat betekent dat ik iemand blij heb gemaakt met mijn dienst. En Nog leuker, ik verdien er ook geld mee. En de bank vind ik altijd helemaal geweldig. Want daar zie je natuurlijk helemaal wat er binnenkomt. En dat is natuurlijk ook als je elke week gewoon je bankzal in de gaten houdt. Kan je ook Profit First of je een andere manier van potjes hebt... Uh, gebouwd kan je ook bijhouden. Dus maak er gewoon een wekelijks moment van. Dan valt het ook wat minder dan valt het ook allemaal mee om, uh, om je administratie te doen. Als je dat eenmaal alles hebt bijgewerkt, dan vraag je of aan je boekhouder of als je zelf je boekhouding doet, uh, maak een uitrij van je winst en verliesrekening. En uh, in je winst en verliesrekening of je resultatenrekening wordt het ook wel genoemd. Gelukkig hebben we met finance overal een andere term voor. Uh, om het makkelijk te maken. Uh, maar je winst- en verliesrekening zegt eigenlijk hoeveel omzet je hebt en hoeveel kosten je maakt. Als je dan gewoon een goede winst- en verliesrekening hebt gemaakt en je hebt netjes administratie bijgehouden, dan zie je ook precies waar jij je geld aan hebt besteed. En belangrijk is daar nog wel even een kleine kanttekening: dat je als jij je bonnetjes inboekt zelf, dat je het wel op een categorie doet. Dus of het administratiekosten zijn of autokosten. Anders heb je alles op algemene kosten en dan heb je nog geen inzicht. Maar als je dat overzicht hebt, Kijk dan gewoon, stel jezelf de volgende vragen. Hoeveel omzet heb je gemaakt? Is dat meer of minder dan vorige maand? Hoeveel kosten heb je gemaakt? Is dat meer of minder dan vorige maand? Hoeveel winst heb je gemaakt? Als je een soort trend ontdekt, van als je iedere keer zeg maar 12 maanden terugkijkt. Hoe verloopt dan je omzet en je winsten en je kosten? Is daar een verklaring voor? Of het nou minder of meer is in welke categorie, of nou omzet, winst of kosten is, als je het kan verklaren, dan is het al helemaal goed. Hè? Kijk, ik heb ook wel eens meer kosten omdat bijvoorbeeld mijn website-licentie eraf gaat. Dus dan heb ik wel op een bepaalde maand minder winst, maar ik weet wel hoe het komt. Of als mijn omzet minder is en ik ben vier weken op vakantie geweest, is dat ook een oorzaak? Dus als iets minder is, is, betekent niet gelijk dat het slechter gaat. Maar je moet wel weten waarom je omzet meer is of minder is. He, ik heb ook maanden dat mijn omzet ineens iets hoger is, maar dat betekent dat ik ineens heel erg mijn online programma heb gepromoot. En dat daar dan ineens wat extra verkopen in doet. Want een misvatting is ook dat als het slecht gaat, dat je dan juist, he, dat je altijd moet onderzoeken waarom het slecht gaat. Maar ook als het beter gaat, dan moet je ook weten. Hoe het, waarom door het komt. Je wil gewoon niet op verrassingen komen te staan. Je moet een beetje, als je in controle wil zijn... moet je een beetje weten welke richting je omzet gaat. Dus dat kan ook zijn als jij bijvoorbeeld denkt van... oh, in je planning of financiële doelen... ik ga jullie een online programma uh, doen... dan zie je dat ook terug in je financieel plan. En is dat dus geen verrassing. Andere vragen die je nog kan stellen. Heb jij genoeg winst gemaakt om jezelf jouw ideale salaris uit te keren... Wat ik heel vaak zie is dat mensen gewoon geld overmaken uit hun rekening. Omdat ze het nodig hebben privé. Maar dat het helemaal niet kan. En dan ben je eigenlijk je bedrijf aan het uithollen En reserveer je niet genoeg voor de belasting. Uh, ik heb daar een kleine cursus over gemaakt. Voor 27,50 euro. Volg je eigen inkomen. Waar ik precies uitleg hoe jij je inkomen berekent. Wat je jezelf kan uitkeren. En hoeveel belasting je moet betalen. Maar let daar op. En het is ook niet erg als je bijvoorbeeld in één maand wat minder winst maakt... als je maar in de volgende maanden of de vorige maanden dat goed gaat maken. Dus als je bijvoorbeeld een keer inderdaad een week of vier weken op vakantie bent geweest... en de vorige maanden heb je genoeg winst behaald om je ook in die maand een inkomen kan uitkeren... ja, dan is het natuurlijk perfect. Welke diensten en producten hebben in het heden het best verkocht? Dat is ook altijd een goede vraag. Wat zijn je best verkochte producten deze maand? Hoeveel winst maak je daarop? Krijg je daar ook energie van? Heel vaak zien we natuurlijk dat jij ja, um, dat. Ik zie heel vaak in mijn omgeving dat mensen echt wel een heel goed product en dienst hebben, daar lekker van verkopen, maar er echt niks mee verdienen. Dus check dat even. Kijk naar je kosten. Waar geef jij geld aan uit? Is dat ook nodig? Ik zie ook heel veel mensen die gewoon abonnementen hebben, die uh, echt al jaren doorlopen, die 1000 euro uh, per jaar kosten. Dat geldt ook voor je privé-situatie, Hoeveel abonnementen heb jij niet op tijdschriften die jij nooit doorleest? Dat gaat natuurlijk ook voor jou zakelijk. Dus check dat ook heel even. Nou, wat doe ik nog voor de rest meer? En dat is meer eigenlijk op. Je kan, ik doe het maandelijks. Als je wat kleiner bent, kan je dit ook kwartalijks doen. Uh, maar ik zou dit wel maandelijks doen, is mijn advies. Uh, pak je financieel plan erbij. Pak je financiële doel erbij. En vergelijk deze met de werkelijkheid. Waar wijk je op af? Waar sta je nu en wat had je bedacht? Welke acties moet ik nemen om mijn financieel plan einde jaar te halen? Stel dat je als plan hebt een ton en je hebt in maart nog maar 10.000. Ja, waar ligt dat aan? Moet je wat anders aanpassen? Moet je, ja, moet je het bijstellen of moet je het opschalen? Het kan natuurlijk ook zijn dat je in die ton nu al 70.000 euro hebt gehaald in maart. Dan gaat je financieel plan er heel anders uitzien. Dus blijf constant in contact met jouw financieel plan, met je financiële doelen. Daarom is het ook zo belangrijk om het in het begin van het jaar of wanneer je... Het hoeft natuurlijk niet altijd het kalenderjaar te zijn, is wel handig, maar je kan ook van maart tot maart doen. Maar kijk altijd even van maak een plan en kijk hoe je daar, ja, wat een werkelijkheid doet... Want dan ben je in controle, dan kan je actie ondernemen om alsnog je financiële doelen te halen. En nogmaals, ik heb het uh, vaker gezegd, stel dat je als doel hebt een ton omzet en je haalt 95.000, is natuurlijk ook super prima. Hè? Maar wel dat je constant weet waar sta ik nu, welke handelingen ik doen en welke acties moet ik voeren om die omzet te behalen. En dat geldt natuurlijk vooral ook, dat geldt ook voor natuurlijk als je nu getroffen wordt door de coronamaatregelen... Ja, laten we wel wezen. Heel veel ondernemers zijn daar enorm door getroffen. Het kan zijn inderdaad dat jij een ton omzet had voorspeld uh, dit jaar... en dat je in de eerste maand van januari echt helemaal niks hebt gedaan. Welke acties kan jij nog ondernemen, inderdaad van afhalen, bezorgen? Uh, ja, verzin iets creatiefs om die omzet toch te behalen. Ik heb inderdaad klanten die zo creatief zijn... en inderdaad op een hele andere manier dan ze ooit hadden kunnen bedenken omzet behalen. Maar als je niet weet waar je staat... Als je niet dat doet, dan weet je ook niet waar je naartoe gaat. Dat is eigenlijk uh, wat ik ook altijd doe. Ik kijk altijd naar mijn financieel plan. Ik vergelijk het met de werkelijkheid. En van daar, naar alleen daarvan ga ik weer aan mijn strategie werken. Uh, over wat ik moet doen of wat ik juist moet laten. Of wa waar ik over na moet gaan denken. En dan, je weet dan precies waar je staat... Waar je ook weer naartoe wil groeien. heb je ook een soort accountability. Doe het ook met iemand. Ik doe het heel vaak met mijn klanten. Om toch te checken. Hé, hey, je zegt dit, maar je doet dat. Hoe komt dat? En uh, wees ook niet teleurgesteld als het dus wat tegenvalt. Juist door die check-up vaker te doen. Weet jij hoe je bedrijf ervoor staat. En dan sta jij aan het stuur. En kan jij acties ondernemen. Super empowerend dus. Dus inderdaad. Doe het gewoon elke week een administratieuurtje. En doe elke maand een check-up. En als je dit nu hoort en je denkt van, als je een paniekgedachte hebt van, waar heeft zij het over? Uh, wat zijn inkoopfacturen? Wat is überhaupt de resultatenrekening? Hoe doe ik dat? Of inderdaad, laat maar, weet je. Het is allemaal te veel moeite. Ik krijg gewoon nog een hoofdpijn bij de gedachte dat ik dit allemaal moet doen. Uh, of dat je dacht dat je uh, inderdaad, als je het ook doet, kan je ook de gedachte hebben van, dat je denkt van, oh, ik dacht dat ik echt alles onder controle had, maar uh, ja, toch niet. Ja. Als je die gedachten hebt. Of, dat je, of je boekhouder legt het niet goed uit. Hè? Ook als je het uitbesteedt. Ik maak zoveel mee. Ik denk in 98% van de gevallen van de mensen die bij mij komen. Dat, die, uh, dat ze niet weten wat, er, ja, wat een winst is en een omzet is. En dat die boekhouder het gewoon niet wil uitleggen. Of die boekhouder het niet kan uitleggen. Zoek hulp. Dat klinkt een beetje dramatisch. Zoek hulp. Maar vraag aan mensen die er wel verstand van hebben. He, je kan mij vragen uh, in een op één trajecten. Uh, vraag hulp als je het niet weet. Er is niks belangrijkers dan dat je je cijfers kent en weet. En dat je weet waar je nu staat. Want dan kan je actie ondernemen. En dan ben je ook echt een ondernemer. Anders ben je een soort in het donker aan het, uh, acties aan het ondernemen. En je weet niet wat er is. Ik hoor ook zo vaak dat mensen zeggen... Ja, maar Feyenoord komt pas later. Ik ben eerst eerste acties aan het ondernemen. En dan denk ik... Jo, meid, wat ben je mee acties aan het ondernemen? Want leuk dat jij je marketingcampagne doet en je sales en je website. Maar als jij niet weet waar je nu staat en wat je huidige cijfers zijn en waar je naartoe wil. Welke acties ben je dan aan het ondernemen? Leuk dat je een website hebt, maar passen die dan wel bij je financiële doelen? Want misschien zeg je jouw huidige financiële situatie wel. Dat je juist veel meer moet investeren in je klantenproces. Of dat je heel veel aan de acquisitie moet doen. Hoewel het minst favoriet is van ondernemers, zet finance wel op. Op, ja, ik zou zeggen nummer 1. In ieder geval in je top 3. Die je dingen die je moet weten. Nou, dit was even een korte podcast over wat je met je maandelijkse check-up moet doen. Wil je meer weten? Wil je hulp hebben? Bij je cijfers begrijpen? Check dan mijn website www.sparkerjubusiness.com uh, Ik heb dan online trainingen waar je helemaal uh, zelf in kan duiken. Of ik geef één op één begeleiding. Um, dit was het. Fijne dag.